0: PodcastiDai, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. ¿Eres de los que odian los lunes por el estrés del trabajo? ¿Por el jefe o los malos compañeros? ¿O porque es llegar a la oficina y comienza el dolor de cabeza, los mareos, la sensación de irritación de ojos y nariz y la garganta seca? Hola oficinistas, prestad atención porque este episodio es para vosotros. Hace más de 30 años, la Organización Mundial de la Salud reconoció como síndrome del edificio enfermo al conjunto de patologías relacionadas con la baja calidad del aire en su interior. Una mala calidad debida a la escasa ventilación, descompensación de temperaturas, cargas electromagnéticas y otras diversas causas ambientales en el interior. La distribución de las oficinas en la actualidad es en su mayoría de tipo espacios diáfanos. grandes cristaleras que aumentan la cantidad de brillos y reflejos en los monitores y que tampoco regulan el paso de luz. Se cuenta con sistemas de climatización de circuito cerrado y control no seccionado en todo el espacio. Esto sonará a todos los que han trabajado en oficinas, zonas que te hielas y zonas que te asas. Entre los factores de afección se encuentran factores de tipo físico como son las temperaturas, exceso o defecto de iluminación, humedad, electricidad estática y polvo o partículas en suspensión, factores de tipo químico que pueden ser los humos o gases. También existen otras causas de origen biológico como bacterias, hongos o polen. La exposición continuada a estos factores no afectaría a nuestra salud solo a nivel respiratorio. Una prolongada sensación de malestar puede desencadenar problemas de tipo ergonómico como forzar una mala postura o motivar una mala circulación vascular. La lipoatrofia o lipoatrofia semicircular en piernas o brazos y en ocasiones en el abdomen es una de las consecuencias físicas más habituales. Se caracteriza por la aparición de pequeñas depresiones de forma ovalar o semicircular en la superficie de la piel de la zona afectada. No es un síntoma que pueda aparecer en dos personas expuestas a similares condiciones. Está relacionada con el tipo de circulación, musculatura y forma física de la persona y es producto de posturas viciadas. Todo este conjunto de factores estimula la aparición de otros síntomas de tipo psicosocial muy importantes en nuestro día a día, como lo son el estrés laboral o la ansiedad. Todos estos factores son igualmente importantes a tener en cuenta para un correcto diagnóstico del problema. La Organización Mundial de la Salud diferencia dos tipos distintos de edificio enfermo. Por un lado, se presentan los edificios temporalmente enfermos. En estos se incluyen edificios reformados o de nueva construcción en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, por lo general en menos de un año. Por otro lado están los edificios permanentemente enfermos. En ellos los síntomas persisten, puede que durante años incluso tras haberse tomado las medidas oportunas para solucionarlos. Se habla de un diagnóstico de edificio enfermo siempre que los síntomas se relacionen al lugar físico de trabajo y se afectan de forma simultánea a varios empleados. La Organización Mundial de la Salud estipula que las afecciones pueden aparecer entre el 10 y el 30% del personal. Es característico de esta situación que los síntomas desaparezcan tras abandonar el edificio. Trabajar en un edificio enfermo no es una situación agradable para el afectado ni para el propio trabajo. Estas malas condiciones de trabajo afectan de forma directa a la disminución de la productividad y al aumento del absentismo. Dos circunstancias que no gustan a nadie porque tocan el dinero. Hay publicaciones periodísticas cuyos titulares son producto de edificios enfermos. Elpaís.com, agosto de 2009 100 niños en un cole infecto Un informe municipal de Valdetorres de Aljarama alerta de que los pequeños están expuestos a enfermedades respiratorias alergias en la vieja escuela En febrero de 2010, también en elpaís.com Trasladados 120 funcionarios de un edificio contaminado por un hongo El edificio en cuestión era el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Ciudad de Barcelona. En la búsqueda de más ejemplos, unos edificios enfermos por excelencia que aparecen en todas las búsquedas son dos destinados a trabajos de oficina. Estos son la Torre Agbar en Barcelona y el edificio de Telefónica en Madrid. Ambos considerados así debido a la aparición de varios casos de lipoatrofia semicircular entre sus trabajadores. Las investigaciones dieron lugar a que las circunstancias eran los bajos niveles de humedad, la electricidad estática y el tipo de mobiliario. Como actividad fundamental en la prevención está la revisión de los sistemas de climatización y todos sus componentes. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, publicado en 2013, Regula la normativa que exige que esta revisión se haga de forma obligatoria y por personal cualificado una vez al año. De igual forma, se deben mantener eficientes los sistemas de ventilación, un correcto control de la iluminación, limpieza de los espacios y las debidas posiciones ergonómicas. Y como siempre cierro el episodio con el apartado de homenaje al blog hoy, queriéndole dar más protagonismo a la climatización. Os dejo en las notas del programa un post de la web solarpalá.com, definidos a sí mismos como el blog de la ventilación eficiente. En él podréis leer sobre más causas del síndrome del edificio enfermo, ver algunos ejemplos más de estos edificios y, sobre todo, varias actividades de prevención. Una semana más, esto ha sido con GDGeo. Un episodio que muestra que es posible la aparición de nuevas enfermedades producto de una falta de prevención y una gestión deficiente. A los micros con vosotros ha estado Ana Peña. Nos vemos tras la etiqueta con GDGeo en redes para seguir hablando sobre edificios enfermos. Seguimos en contacto en el blog con gdgo.wordpress.com o en la web podcastidae.com barra con gdgo. <música> Sed amables que eso no enferma a nadie.